0: Hallo zusammen, ein kurzer Hinweis. Die folgende Podcast-Episode ist die Audioversion der Videoaufzeichnung der Session Facebook für KMU und Vereine, wie es auch ohne Werbung funktioniert, auf dem Barcamp Köln. Das Barcamp hat am vergangenen Samstag stattgefunden, also die Session hat am vergangenen Samstag stattgefunden und das war der 29. August 2015. Wer sich für die Videoversion interessiert, Klammer auf, die ist dieses Mal nicht ganz so spannend, weil ihr primär mich redend und vortragen seht und da nicht so viel optische Mehrwert dabei ist, Klammer zu, der wird auf dem YouTube-Kanal von SozialPR fündig. Ansonsten sind die Infos natürlich auch im folgenden Audio-Teil enthalten. Ein Hinweis noch, es war eine Live-Aufzeichnung, ich habe die Kamera hingestellt und habe vorgetragen. Das heißt, ich konnte nicht kontrollieren. Ihr werdet ab und zu Störgeräusche von Handys hören, auch mal von anderen Leuten, die auch am Mikro vorbeigehen. Das gehört leider bei solchen Live-Aufzeichnungen dazu. Da bitte ich um Entschuldigung für die Qualität. Ich denke, es ist trotzdem alles gut verständlich. Und wer noch Fragen hat, was nicht versteht oder irgendwas anmerken möchte, ist herzlich eingeladen, das via Kommentar gerne auch in den sozialen Netzwerken zu tun. Jetzt viel Spaß mit der Sessionaufzeichnung. Wichtiger Hinweis noch, die Session vorbereitet habe ich gemeinsam mit Annette Schwind von Schwind PR. Die wollte eigentlich auch via Livestream oder Zuschaltung dabei sein. Das hat leider aus gesundheitlichen Gründen nicht funktioniert. Das heißt, die guten Inhalte, die jetzt, denke ich, folgen, sind natürlich auch ein großer Teil von Annette mitgestaltet. Danke und jetzt definitiv viel Spaß. Ich darf alle von Annette Schwind ganz lieb grüßen. Die wollte eigentlich via Stream live zugeschaltet sein, ist aber heute gesundheitlich leider nicht so fit. Daher lässt sie sich entschuldigen. Ich versuche, sie würdig zu vertreten. Gebt mir Mühe. Ähm, wir hatten das eigentlich so als Zielgespräch zwischen Annette und mir angelegt. Das heißt, ich spreche jetzt mit euch und ihr antwortet idealerweise. Das wäre toll. Ähm, wir haben das Facebook-Verpermung für eine, wie es auch ohne Werbung geht, genau aus dem einfachen Grund, weil sowohl Annette als auch ich so langsam die Schnauze voll davon haben, ständig zu lesen, Facebook lohnt sich nur noch mit viel Werbebudget, das ist irgendwie Quatsch, so ein bisschen, sorry. Komm ähm. <lacht> rein, in den Platz, Für alle später gekommen, denn ich zeichne auch, ich streame nicht. Ein ähm, paar Prämissen an der Stelle vielleicht, ähm, wer, das, wer Facebook primär als Marketingkanal sieht, im Sinne von, wir bewerben da nur Produkte und machen da viel Werbung. Und das wollen wir möglichst groß ausbauen, und immer nur Produkte vorstellen. Und Co., der kann jetzt gehen, wenn er möchte, er verschwendet Zeit. Denn dafür ist die ganze Sache nicht äh, funktional und nicht sinnvoll, kann ich gleich im Vorfeld sagen. Ohne Werbung klappt das Ganze nur mal richtig Arbeit an der Stelle, ganz einfach. Annette wollte im ersten Part sagen, was eine Facebook-Seite ist und vor allem, was sie nicht ist. Sie hat so schön geschrieben auf ihrer Seite, Facebook-Seiten sind keine statischen Webseiten, sie sind auch keine blog ersatzgeschichten sondern Facebook-Seiten sind sowohl Kommunikationskanal als auch Sprache- und Diskussionskanal. Das heißt, ich muss mit den Leuten sprechen, die da sind, das heißt, ich muss auch auf deren Fragen eingehen, das heißt, ich muss auch mal Fragen stellen und den Kontakt suchen. Was Annette ganz wichtig war im Vorfeld und mir auch, also. <lacht> ist einfach so ein bisschen der Punkt. Facebook zu nutzen ist wirklich noch bedeutet auch wirklich mal Inhalte für Facebook zu erstellen. Das heißt es ist einfach nicht nur als Linkschleuder zu sehen, sondern auch wirklich dafür ganz gezielt zu arbeiten, ganz gezielt Text zu schreiben, ganz gezielt Bilder zu nutzen, auch Videos zu nutzen. Das heißt, wenn ich ohne Werbung arbeite, ist es halt erstmal mehr Arbeit. Frage in die Runde, wer betreibt eine Facebook-Seite? Wer ohne Werbung? Okay. Wer von denen, die Werbung schalten, hat ein Budget größer als vierstellig im Monat? <lacht> das war eine Frage. Wer größer als dreistellig? Okay, also doch eher die kleineren Budgets. Frage in die Runde: Was sind die Zielsetzungen für Facebook, für die Facebook-Seiten? Was gibt es da als Ziele, wenn es welche gibt? Traffic. Traffic für die Seite, das ja. Blog. Okay, was Wer noch? Likes? Wer likes Wer auf einen der einen Seite. Seite? Warum genau?
1: Also, weil es eben ähm, Kooperationspartner gibt, die gucken, mache ich Werbung auf dem Blog und machen davon abhängig, wie viele Facebook-Fans hat sie. Also für Agenturen und Co. So so natürlich
0: immer leider Gottes noch ein Kriterium. Was noch ein Ziel? Spezifische Inhalte. Heißt? Heißt Inhalte hat also eine bestimmte Zielgruppe. Mhm. Die du einfach Was ist die Erwartung als dahinter? Also als ja, Infokanal als, dann? Oder? Ja, als
1: Info oder als Diskussionskanal, der ganz Blogging. Sachen?
0: Okay, also das ist die Idee, Diskussionen anzuregen. Ja, okay. Wer betreibt eine Facebook-Seite, ohne klare Ziele dafür zu haben? Das ist jetzt nicht schlimm, aber es kommt vor. Soll es ja geben, auch ein Unternehmen. Wir müssen Facebook machen, aber wie? Ja, schauen wir mal. Ähm, Annette und ich kommen beide so aus der Ecke. Kleine Unternehmen, Künstler, Vereine... Sorry. Kein ich komme so ein bisschen aus der Ecke, soziale Träger, Bildungsträger, das sind alles so Zielgruppen, die sich ein bisschen schwer tun mit Facebook, so ab und zu auch. Das ist jetzt nicht so die klassische Klientel, würde man sagen, für die sozialen Netzwerke. Das heißt, da habe ich auch nicht so den ganz coolen Content unbedingt auf den ersten Blick. Wenn ich das Wort Content benutze, seht es bitte nach. Ich mag es eigentlich nicht, aber es ist so drin, komme ich nicht rum. Würden wir noch dazu kommen? Ja, einfach reinkommen. Passt. Und gerne auch mit diskutieren. Ähm, das heißt, wir haben Zielgruppen, die eher konservativ sind, deren Nutzer auch nicht zwingend sofort online sind. Das ging ja neulich die Meldung um eine Milliarde der Menschen, haben wir auf Facebook gleichzeitig, gleichzeitig online, wie toll. Äh, natürlich haben uns sofort wieder alle geschrieben, naja, das sind auch meine Kunden dabei, naja, ja und nein. Klar sind die da eventuell irgendwo mit dabei, die Frage ist, finden die meine Seite. Das ist immer eine andere Diskussion. Na, Facebook ist ein bisschen größer und wir wissen glaube ich, der Algorithmus ist nicht immer so hilfreich dabei, wenn es darum geht, alle Updates mitzubekommen. Also eines der ersten Dinge ist tatsächlich auch, ist auch Annette immer sehr wichtig, einen Grund zu liefern, auf die Seite zu kommen, sich auch die Beiträge anzuschauen. Was man ganz klar sagen muss an der Stelle, wer Geld in so einen ähm, statischen Reiter gesteckt hat, so eine spezielle Unterseite auf der Facebook-Seite, dem kann ich jetzt leider sagen, das Geld hätte man sich auch sparen können, die sind inzwischen fast tot und irrelevant, die Teile. Es gibt Ausnahmen, ja, Leute, ich hatte eine Musikerin, die gemeint hat, das funktioniert total toll, ja, das ist eine Ausnahme und diese Tab wird auch mit viel Werbung unterstützt. Ganz klar. Also wenn du auf eine Facebook-Seite kommst, hast du oben ja Chronik, Video, Fotos und da kannst du auch andere Reiter und Apps einbinden. Ein. Diese statischen Reiter sind inzwischen so gut wie tot. Sie kann man auch komplett vergessen, kein Ding. <lacht> Wer da noch Geld reinsteckt, hat entweder eine sehr spezielle Strategie oder einen Schuss nicht gehört. Also meinst du
1: nicht fixiert? Nein, nein, ich meine nur
0: die Reiter, die Tabs oben, wo man Apps einbinden konnte und kann, ja. aber das ist halt relativ Quatsch inzwischen, die sind fast nicht mehr relevant. Jetzt geht es tatsächlich darum, was für Inhalte habe ich auf der Seite, auch Videos, so ein bisschen mein Steckenpferd, auf um die komme ich gleich. Im ersten Schritt Richtung Texte und Bilder, was bringe ich da? Es Kennen Seiten, ihr vermutlich auch, wo jeder Post aus dem Link zu einem Beitrag auf einem Blog besteht. Das ist nett. Aber ganz ehrlich, wer das haben will, abonniert sich das Blog per E-Mail oder sonst irgendwas. Es gibt ein paar, die sagen, nö, ich bin eher auf Facebook und will es da haben. Ist okay, kann man machen. Es ist keine Linkssteuer. Da muss auch eigener Content rein. Sei es jetzt, ihr stellt Fragen an die Leute. Also gebt auch wirklich Anlässe zur Interaktion. Das ist auch sowas. Viele Unternehmen schreiben ganz tolle Beiträge und das ist eine Info. Das ist okay. Aber da muss ich mir jetzt nicht wundern, wenn es nicht viele Kommentare und Rückmeldungen gibt. Was für einen Grund sollte ich haben, zu reagieren? Auf eine Info. Das ist schön, aber das war es dann auch. Ne? In dem Augenblick, wo ich Fragen stelle, inzwischen gibt es ja wieder die Umfrage-Frage-Funktion, seit kurzem wieder freigeschaltet. Da kann man sich jetzt auch drauf freuen, was da jetzt über uns reinbricht, wieder in Flut. Ich bin sehr gespannt. Fragen stellen. Ähm, oh, ja. okay. Unterstützung einfordern Habe ich immer wieder, auch bei größeren Bloggern. Ich habe eine Frage vom Leser bekommen, kann ich nicht beantworten, kann ich <lacht> ihr helfen. Je nachdem, wie aktiv die Community ist, geht da das Riesenfeuerwerk an Tipps los. Auch super übrigens, wenn das Ziel Traffic ist, habe ich vorher gehört, ähm, zur Themenfindung. Man kann auch mal einfach blöd in den Raum fragen, was interessiert sie oder euch denn als nächstes an Themen, was ist denn gerade euer Favorit, stellt eine Umfrage, fünf Themen zur Auswahl, ihr könnt entscheiden, wir was uns nächsten Monat beschäftigen wollen. Stimmt ab, sagt uns. Und viele sagen dann, das können wir nicht machen, das sieht so unkompetent aus, habe ich oft gehört in der Beratung, ja wieso, wissen die Experten, können wir nicht bringen. Naja, ihr seid ja Experten, aber welches Thema eurer Leser interessiert, könnt ihr das halt nicht riechen unbedingt. Auch wenn ihr sie kennt, fragt sie, lasst sie mitbestimmen. Auch äh, Feedback zu Artikeln einholen. Wenn ich schon Linkschleuder spiele, dann kann ich schon explizit darum bitten, bewertet mal den Artikel ja, wenn es meine Seite nicht erlaubt. Es gibt Seiten, da gibt es unten so Plugins drin, mit Sterne vergeben und so Zeug. Man kann aber auch einfach mal sagen auf Facebook, gebt uns Feedback, was gefällt euch, was gefällt euch nicht und bitte ganz ehrlich an der Stelle auch. Ne? Das kann man durchaus bringen. Was ich ganz gerne mache bei Kunden ist, wenn man Gastartikel sich holt, zu gucken, Feedback, wie hat der Gastartikel gefallen, hat er überhaupt reingepasst ins ganze Ding? Weil lief auf dem Blog vielleicht gut, vielleicht aber nur deshalb, weil der Gastautor seine Community aktiviert hat und alle das Ding geliked und geteilt haben, wie blöd. Und meine Leser sagen eigentlich, nee, war jetzt nicht nochmal bitte, dann weiß ich, wenn ich nicht nochmal einlade oder eben wiederhole. Solche Dinge sind ganz wichtig. Ähm, auch ohne Werbung. An der Stelle finde ich es persönlich, und das weiß ich auch von der Nette, sehr, sehr wichtig, dass man eventuell auch mal wirklich Leser und Fans mitgestalten lässt. Also sprich zum Beispiel auch mal darüber entscheiden zu lassen, über was wollt ihr auf Facebook mehr lesen? Haben wir neulich ja auch bei den sozialen Einrichtungen gemacht. Die haben einen Blog, das sie alle zwei Wochen bespielen. Das ist auch echt viel Arbeit für die, das ist auch nicht so ganz einfach. Sie haben da jetzt auch keine Mitarbeiter, die das hauptamtlich machen, die müssen das nebenher machen irgendwie. Komm rein. Sorry. Ähm, jetzt wird's eng. Und der Punkt ist da so ein bisschen, die können das Blog nicht ständig mit Artikeln bespielen, aber sie wollen über ihre Arbeit sprechen. Sie wollen Infos rausgeben. Es ist gerade auch Refugees, die haben Auffangstimmen, die sie betreiben. Sie haben solche Aktionen, die sie betreiben. Und die Frage war, was an Informationen wollt ihr denn haben von uns? Als Leser, als Interessierte tatsächlich. Auf dem Blog kriegen sie das nicht hin in der Frequenz, auf Facebook jetzt schon. Aber sie haben vorher gefragt, welche Informationen jetzt ganz konkret gerade gebraucht werden, kam raus, Anlaufstellen, irrelevant, bietet die Stadt selber an. Viel relevanter, was dürfen wir mitbringen, wo können wir uns melden, Telefonnummern, sowas von den Leuten vor Ort konkret. Das sind Infos, kommt einfach an, die sie offensichtlich interessieren. Die hätten gedacht, Adressen und Co. und irgendwelche Zeiten, war völlig egal, gibt es woanders, das wussten die Leute nicht.
2: Christian, du sprichst jetzt von so Themen, die die Leute auch berühren. Ja. So, jetzt gibt es ja viele Firmen und wir gehören auch dazu. Die haben ganz viel zu sagen, aber die Leute wollen das gar nicht unbedingt wissen. Also, ähm, das kann man vielleicht auf der Webseite machen, bei Facebook mhm. sozusagen Interaktionen hinzukriegen. Ja. Also, wir erleben von unseren Fans, dass die das lesen und dass sie uns folgen und dass die interessiert sind. Aber dass die interagieren, wirklich
0: kommentieren und diskutieren, das ist uns irgendwie ein Anliegen, kriegen wir aber nicht hin. Welche Fragen kriegt ihr im Alltag in der Beratung gestellt, in einem Kurs? Ja, viele. Habt ihr die irgendwann mal aufgeschrieben? Ja, nee, systematisch jetzt nicht. Also der Punkt an der Stelle ist, Facebook ist wie jedes andere Netzwerk auch ein Teil einer gesamten Kommunikation. Das Blog und die eigene Seite ist die Zentrale. Das sind meine Themen und ich spiele das aus und ergänze das außenrum. So unser Ansatz. In dem Fall würde ich sagen, manchmal Kunden auch so, das ist einer der wichtigen Schritte im Vorfeld. Sammelt mal intern, fangt an Feedback systematisch zu sammeln. Sei es von Customer Support, sei es von Gesprächen mit Kunden in der Beratung. Sammelt die Fragen. Sammelt die Themen, die da reinkommen. Schreibt sie euch auf. Guckt, wo sind die Schnittmengen? Was kommt immer wieder? Dann habt ihr schon mal einen Anhaltspunkt. Welche Themen interessieren die Leute überhaupt? Dann guckt euch nochmal auf Facebook an. Wichtig, die Statistiken der Seite helfen durchaus. Auch was die Fanstruktur betrifft. Wer liest damit? Sind die eher jünger? Sind die älter? Sind die männlich? Sind die weiblich? Mhm. Solche Dinge. Dann gucke ich mir an, von wem kamen die Fragen? Und dann gucke ich, wo ist die Schnittmenge zwischen denen, die gefragt haben und denen, die auf Facebook aktiv sind. Jetzt weiß ich, welche Themen kann ich da ausspielen. Da muss ich immer noch ausprobieren. Hilft es mehr über Fragen? Hilft es mir über Umfragen? Hilft es über Beispiele, wo ich Feedback einfordere? Hilft es, ich gebe ein anonymisiertes Beispiel raus und bitte um eigene Erfahrungen zu diesen Themen? Das muss man ausprobieren, was da wirklich funktioniert. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal thematische Richtung und einen Ansatz, was die Leute hier interessiert. Da muss man sich natürlich auch mit den Statistiken befassen. Das ist ganz wichtig. Ich kenne viele, auch große, die sagen, ne, wieso? wir haben die Likes und wir sehen, wie interagiert wird, passt doch. Das ist ein bisschen wenig. In der Statistiken finden Sie so Sachen wie Uhrzeiten, in denen besonders aktiv geklickt und reagiert wird. Die demografische Entwicklung der Leute, also wie alt sind die, die Verteilung, welche Interessen haben die vielleicht noch, da kriegt man recht viel mit, muss man muss sich halt mal angucken. Das machen ganz, ganz viele nicht und das ist ein bisschen schade, bei diesem kostenlos eh da. Also wenn man genug Fans hat, ich glaube 30 Fans, 50 oder das so ist die Grenze, ab dem Punkt hat man Statistiken zur Verfügung. Das heißt, solche Infos aus anderen Kanälen nutzen, aus dem Blog nutzen. Aber tatsächlich auch bei den meisten, auch bei diesen kmu künstlervereinen das meiste ist echt, die Online-Geschichte ist für die nicht unwichtig, um sichtbar zu werden, aber das meiste findet bei denen offline statt. Persönlicher Kontakt, Kundenkontakt, irgendwelche Messen, wo sie eh da sind, die Leute kommen vorbei, sie haben nach der Aufführung im Theater Kontakte, solche Dinge, das ist ihre Hauptkommunikation, ihre Hauptkontakte. Die muss man jetzt nutzen und hierfür mitnutzen, weil ich kenne meine Kunden ja, ich kenne die Leute ja, die sind ja nicht erst seit gestern am Markt oder dabei, ihre Dinge zu tun, die sind ja seit Jahren oft da, sie kennen ihre Leute im persönlichen Kontakt. Jetzt geht es darum zu gucken, welche von diesen persönlichen Kontakten können wir hier noch vertiefen, können wir mitnehmen und wie könnte sich das gegenseitig unterstützen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch auf einmal Themen zu hören bekomme und Fragen, die ich im persönlichen Umgang nie bekommen habe, weil es den Leuten vielleicht peinlich war, persönlich zu fragen, weil sie sich dumm gefühlt haben bei der Frage und hier traut man sich, weil das so halbwegs anonym ist oder das Keyboard dazwischen ist, dann weiß ich vielleicht auch, was sollte ich das nächste Mal ganz oldschool in meinen Druckflyer übernehmen als Frage und Infos. Na, was kommt in meinen nächsten Ausland, das nächste Event rein? Also ist nicht nur Online-Denken, Facebook ist toll. Und Facebook, damit ich ohne Werbung rauskomme, ist ganz klar, ich muss mit den Leuten sprechen, aber das liefert mir so viel mehr als nur für die Fanpage. Na, ich kann da ganz viel rausziehen für eigene Offline-Geschichten, auch vielleicht das nächste Kursangebot, jetzt in eurem Fall Lars, vielleicht auch einfach in der Beratung. Welche Fragen adressiere ich von mir aus vielleicht als Berater von vornherein, vielleicht auch schon in den ersten Unterlagen, die jemand bekommt, bevor ich überhaupt ins Gespräch einsteige? Weil ich merke, in der Vorbereitung ist die Frage immer dabei, zum Beispiel auf Facebook. Das muss ich gegenseitig ergänzen an der Stelle, ganz einfach. Also ich darf eine Facebook-Seite nicht als Einwegkommunikation, nicht als reines Pinball oder sowas denken. Ich muss da wirklich drüber nachdenken. Ich rede mit Menschen. Im Prinzip ist es so, so erkläre ich es meinen Sozialträgern ganz oft. Sehen Sie es als Erstklientengespräch, bei denen heißt es Klienten, nicht Kunden, sehen Sie es als die Möglichkeit, einen Erstkontakt mit dem Klienten sehr niedrigschwellig herzustellen. Sie bieten eine Anlaufstelle, die sehr, sehr niedrigschwellig ist, wo man sich sehr einfach melden kann, noch bevor man in die Beratungsstelle geht. Bei dem Theater noch bevor ich vorbeikommen muss, zum Beispiel, mit jemandem zu sprechen wegen Infos. Das ist einfach. das ist noch näher dran. Ganz klar. Und bei all dem bei Facebook glaube ich immer wichtig. Man sollte daran denken, dass die meisten das immer noch da drauf lesen. Auch da im Blick in die Statistiken übrigens. Ich habe Seiten für Kunden, die ich betreue, die haben 90% Desktop, weil einfach viele Senioren am Start sind, die damit nicht unbedingt arbeiten, sondern am Rechner sitzen. Und ich habe Seiten, die haben 80% Mobile. Muss man sich angucken und entsprechend anpassen. Wenn ich Desktop habe, kann ich auch mal einen längeren Text ohne Absätze schreiben, weil das ist okay. Habe ich Mobile ist alles ab fünf Sätzen vorbei, weil ich scroll mir in Wolfen, das tue ich nicht. Na, auch Bilder, all das muss ich mir überlegen. Da gucken, wie kann ich es den Leuten, wenn ich ihre Themen habe, wenn ich mit ihnen rede, möglichst einfach machen. Aufbrechen, in ein Häppchen, konsumierbar machen. Einfach konsumierbar machen. Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, weil du ja sagst hier, wie geht's auch ohne Werbung? Ja? Und ähm, ich finde diese Schwelle gerade bis zu diesen 30, 50 oder 100 Leuten, dass wir mhm. da mal irgendwie ein Feedback bekommen. Halt total schwer. Wie denn, also hat, ich habe da ein paar Fragen im Anfang an meine Kunden: Haben Sie die Facebook-Seite auf Ihre Webseite verlinkt? Ist die Webseite in der Facebook-Seite eingetragen? Finden die Facebook-Seite auch zum Beispiel in E-Mail-Signaturen statt? Wissen die Leute auf anderen Kanälen, auch offline, dass sie überhaupt auf Facebook unterwegs sind? Existiert diese Facebook-Seite, sage ich es mal, außerhalb von Facebook in der Wahrnehmung der Zielgruppe? Das sind die ersten Fragen, weil ich erlebe es ganz oft. Wir haben eine Facebook-Seite, ja, dann schaue ich auf die Webseite und sehe zwar das Social Button, so dachte man, ihr könnt das teilen, aber von der Facebook-Seite sehe ich gar nichts.
1: Null.
0: Also weder eingebunden noch sonst was. Und, sofort, ich sehe auch nicht bei jemandem Kunden zum Beispiel oder eine Einrichtung, die viel offline kommuniziert. Ich erlebe nicht, dass in dem Newsletter von der Facebook-Seite gesprochen wird. Die ist neu gestartet. Ja, die Leute sollten das vielleicht mitbekommen. weil überrascht, wie viele auf der sind. Aber, ich muss es Ihnen sagen, das Nächste ist, ich kann, wenn wir vorher davon gesprochen haben, Inhalte für Facebook aufbereiten. Ich kann zum Beispiel auch, wenn ich einen Blog und Facebook habe, es kombinieren, mache ich auch ganz gerne mit Kunden. Ähm, ich mache es ganz oft so, bei welchen die seltener bloggen, was die Mehrheit ist, weil sie die Zeit einfach nicht haben. Alle zwei bis drei Wochen, wird vier Wochen gibt es einen Blogbeitrag, das ist nicht viel. Aber in den Wochen davor bereiten wir diesen Beitrag mit kurzen Beiträgen auf Facebook vor. Das heißt, nächster Blogbeitrag kommt am hm, so vielen Klammer auf, muss fertig sein oder noch online gehen, das ist es peinlich, Klammer zu. Ähm, es wird okay. unter anderem folgende Aspekte gehen. Und dann kommen verschiedene kurze Beiträge, die Aspekte davon anreißen, die Appetit machen, aber schon mal auch Info liefern so ein bisschen. Weiterführende Links beinhalten, die ich nachher im Beitrag unten als Leseempfehlung weitergebe zum Beispiel. Also ich kann das ja auch kombinieren, ich kann auch nachbereiten in den Artikel. Na, also letzte Woche hatten wir diesen Blogbeitrag. Hierzu zum Beispiel, wir haben ein Video erwähnt und eingebunden, wer es nicht im Blog gesehen hat, hier ist das Video nochmal, Facebook. Kann ja so sein, jemand hat den Blogartikel nicht gesehen und hat jetzt auch gleich noch einen Grund auf das Blog zu schauen.
1: So wie ich dich jetzt verstehe, ist dein Ansatz sozusagen an der Werbung, an der Werbung vorbeizukommen, dass man auf Interaktion setzt, dass man gute Beiträge positioniert, mhm. die Sachen schön technisch einbindet und solche Sachen. Ja. Jetzt erlebe ich das so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Tretmühle bei Facebook, ne? Weil Facebook will ja letzten Endes Geld verdienen, ne? Das jo. heißt, die kastrieren ja sozusagen all diejenigen, die sich darauf begeben und das ist zunehmend, ja, Es ist jetzt eine Aktiengesellschaft, die wollen Geld daraus pressen und irgendwie sinkt immer wieder die Reichweite. Ich, das ging bei mir mit einmal um 50 Prozent. Einfach nur so mhm. von einem um Passiert. Da freut man sich dann. <lacht> ist es denn so, dass man wirklich damit irgendwie so einen Algorithmus Al Al berührt? Der Wenn du Facebook dann sagst,
0: okay, die supporten wir auch ohne äh, hey, Also, es ist aber so, wie der facebook algorithmus wirklich funktioniert, weiß genau, Facebook und die vielleicht auch nicht alle da drin. So. Ähm, es gibt laut Facebook, das stimmt es nach der Diskussion, laut Facebook gibt es keine Vererbung von einem Post auf die Seite. Das heißt, laut Facebook ist es so, dass jeder Beitrag neu bewertet wird, ohne zu gucken, wie erfolgreich waren die vorher. Das mag technisch sein. Auf der anderen Seite ist es so, wenn meine Leser regelmäßig sehr gute Beiträge von mir lesen, werden die auch bei mir reingucken. Ich kann denen auch gerne mal erklären, das sieht mir ja auch ab und zu, wie sie dafür sorgen können, dass sie nicht entweder über Listen oder über entsprechende Einstellungen oder wie auch immer mehr wahrnehmen. Das muss man manchen da einfach auch erklären. Die meisten wissen nicht, dass sie Listen anlegen können zum Beispiel oder einstellen können, zeigt mir immer diese Updates an. Solche Dinge kann ich auch mal vermitteln. Das ist jetzt kein Ding ob was sich verzichten sollte, diese tollen Grafiken mit Widersprecht mal, dass ihr uns weiterhin seht, Widersprecht, dass ihr einschränkt, das ist Quatsch. Aber ich glaube, das wissen hier auch alle. Das muss man vielleicht aber auch mal adressieren, weil es gibt Leute, die teilen es dann und sagen, ich sehe euch immer noch
1: nicht.
0: Ihr könnt daran liegen, dass es sinnlos war. Aber muss man dann halt freundlich machen. Ähm, Grundsatz hier ist, ähnlich wie bei den Werbeformaten übrigens, da ist sogar eine Gemeinsamkeit, ich muss mich diesen Veränderungen immer wieder anpassen. Also ich kann das nicht einmal aufsetzen und durchspielen. Das habe ich auch bei Kunden, die sagen, ja, aber warum die letzten vier Monate hat es super geklappt? Ja, die letzten vier Monate war das auch gut. Jetzt muss es aber umbauen, damit es weiter funktioniert, weil das funktioniert jetzt nicht mehr. Das sehen wir ja in den Zahlen. Das hat sich sonst nichts geändert, zum Beispiel. Ich bin übrigens etwas vorsichtig, wenn ich so kurze Einbrüche habe von ein paar Tagen, oder dann warte ich immer erstmal ab, auch bei Kunden, dann sagt es denen auch. Weil es kann sonst was sein. Ich meine, ich habe jetzt Sommerpause, neulich riefen zwei Kunden, oh, wir haben viel weniger Reichweite und Interaktion. Jetzt, die Leute sitzen nicht vom Rechner, überraschung. Die sind gerade nicht da. Ihr habt Schule, ihr habt Eltern mit Schulkindern als Zielgruppe. Schaut mal auf den Kalender. Hm? Also sowas warte ich ab. Aber dann muss man sich einfach angucken, was hat sich verändert. Und dann muss ich mich dem anpassen. Ein Beispiel, es gab eine Zeit, als geheißen Bilder. Nur <lacht> Bilder. Es gab eine Zeit, nur Textbeiträge. Und möglichst kurz. Jetzt auf einmal heißt es, gestern erst gelesen, Nee, Longform-Content funktioniert. Schreib drei, vier, 500 Wörter. Ja, ich Frage der Zielgruppe auch wieder. Wenn ich mich zum Beispiel, Erfahrung von einem Jugendträger, die versuchen Jugendliche abzuholen. Alles, was ich über 10 Sätze schreibe, kann ich knicken. Ist einfach die Erfahrung, die lesen das nicht, die klicken das nicht mehr an. Das ist egal. wenn wir Videos machen, mehr als 30 Sekunden brauchen wir auch nicht direkt. Schauen Sie nicht, haben wir auch festgestellt. Seniorenseite, also eine Seite, die Kurse für Senioren anbietet, nach 5-6 Minuten Videos, ist völlig egal, wenn die gut gemacht sind, nicht zu schnell sind, langsam, also von, vom Aufbau her völlig okay sind, schauen sie sich das an bis zum Schluss. Solche Zeit, solche Raten von, sie schauen es wirklich komplett, habe ich sonst noch nicht gesehen auf Kundenseiten. Das sehe ich aber auch in den Videostatistiken zum Beispiel, wie lange wird das Ding angeguckt. Ich muss mich da adaptieren, das ist, das ist ständige Arbeit, ganz klar. Bei Werbung aber ähnlich, oder? Was sagst du zu den Bestreben, einmal von Facebook, dass äh, man immer mehr exklusiv machen soll. Ja? <lacht> ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch kulturelle Unterschiede von ja. Land zu Land, also beispielsweise also Tunesien, ähm, da kannst du dir deine eigene Website in die Haare schmieren oder einen Blog, ja. äh, da warten sie quasi Content mhm. auf Facebook, also Journalisten, Türkei oder, ähnlich egal ob es also Türkei oder Türkei ähnlich. verwendet ja. ist. Wenn du deine Pressemitteilung nicht postest auf Facebook, findest du nicht statt. Ich hatte eine Hilfsorgane in der Beratung, die hat versucht, eine türkische Seite aufzubauen, kommt man komplett vergessen. Wir machen eine türkische Facebook-Seite, reicht. Also für das, mehr brauchen wir so, nicht, hast du recht. Also dieses Unique-Content, Sie haben jetzt auch die längeren Notizen wieder eingeführt. Es gibt schon lange dieses Articles, das noch nicht so richtig abhebt, aber jetzt auch so richtig an den Start geht. Facebook bemüht sich, in eigenen Kosmos zu werden, sieht man auch in Videos. Sie bemühen sich, das Netz im Netz zu sein und für viele Menschen sind sie es auch schon. No, also es gibt genug Menschen, die sagen, ich gehe doch online, da finde ich es nicht. Ja, wo guckst du denn? auf Facebook. Äh, ich meinte Google, aber egal. Es gibt es schon. Ich persönlich bin der Meinung, ich sollte das nutzen, ich werde das auch nutzen, aber auf zwei Arten. Erstens, ich würde mich nie drauf verlassen. Also meine eigene Seite, mein Blog wird immer meine Plattform sein, weil ich vertraue nicht im Netzwerk des Morgens, der der Regeln Das passiert einfach nicht. Ich habe es auch ganz am Anfang erlebt, Stadt München war das, glaube ich. Ganz am Anfang hatten sie es mal, dass Facebook gesagt hat, die Stadtnamen wollen wir jetzt haben. Auf einmal die Facebook-Seite Stadt München weg, ohne Ankündigung. Die haben auch nicht alle Fans wiederbekommen. Facebook hat gesagt, nö, Stadtnamen sind unsere. Passt. War dann halt Schicksal. Ohne Vorwarnung. War halt so. Ich würde aber dennoch zum Beispiel sagen, ich recycle Content. Das heißt, ich nehme Artikel und schreibe die um, bereits sie auf in zwei zum Beispiel und spiele sie dann kürzer auf Facebook aus. Oder spiele sie da aus, wenn ich weiß, Leute sind so auf der Facebook-Seite aktiv, aber die kommen nicht auf den Blog. Also Beispiel, ich habe einen Blog ähm, bei einem Kunden in Betreuung, der hat so seine 1500 Leser am Tag, der hat auf Facebook aber Interaktion von weit über 3000 Leuten am Tag. Das heißt, ungefähr die Hälfte kommt auf keinen Fall auf den Blog. Ich weiß noch nicht mal, ob das nicht so viel mehr sind, die den Blog noch nicht mal lesen. Keine Ahnung. Was wir bei dem jetzt machen werden, wir bereiten es gerade vor ist, Tatsächlich zu gucken, um die Beiträge auf zwei längere Notizen aufzuteilen oder auf drei. Und die dann auszuspielen über die Facebook-Seite als Notizen tatsächlich, also als explosiv aufbereitet, leicht verändert zum Blog auch nochmal. Ich muss mich dem schon anpassen, auch bei Videos zum Beispiel, ich bin jemand, der lädt seine Videos dann auch mal auf Facebook extra hoch, schneidet sich vielleicht auch mal neu dafür. Ja, ist okay, ist mehr Arbeit, lohnt sich halt auch und zeigt zwei Dinge, erstens. Facebook hat eigene Gewohnheiten, sage ich mal, eigene kulturelle Dinge einfach auf. Das funktioniert anders als ein Twitter, als ein Google Plus und sonst was. Und das LinkedIn und Xing sowieso. Und das Zweite ist, für mich ist es auch eine Frage der Wertschätzung meiner Nutzern gegenüber. Wenn ich Leute habe, die Facebook aus welchen Gründen auch immer als primäre Plattform nutzen, muss mir das nicht gefallen. Aber ich zeige den Leuten, die da drauf sind, wenn ich mich daran halte und das für Facebook aufbereite, dass sie mir was wert sind in dem Augenblick. Also ihr seid mir genug wert, dass ich die Arbeit investiere, das nochmal für euch auf Facebook so aufzubereiten, dass ihr es optimal konsumieren und aufnehmen könnt. Das ist auch eine Botschaft, die da vermittelt wird, finde ich irgendwo. Christian? Ja. Ähm, mit eigenen Videos meinst du dann, ähm, dass du keine Verlinkung von einem YouTube-Video ähm, in den meisten Fällen ähm, sondern Google LS das originärbuch. Das kann ja. schon sein? Also eine Mischung. Ich binde in der Regel keine YouTube-Videos mehr direkt an, sondern lade sich direkt hoch. Facebook sagt ja angeblich, nö, sie beschränken das nicht, aber direkt hochgeladen würden halt besser laufen, weil die Leute sie besser finden. Ja. Wollen wir jetzt glauben oder nicht, ist eine andere Diskussion. Sie sagen es zumindest, was ich meistens mache, ist, wenn ich längere Videos habe, ich stelle sie auf YouTube, schneide eine kürzere Version davon für Facebook und eine 15 Sekunde für Instagram. Und sage jedes Mal, das hier ist die Kurzversion, da habt ihr die wichtigsten Punkte drin. Wenn ihr sie ausführlich wollt, geht auf YouTube gucken. Das macht nur einen Bruchteil, sage ich auch gleich dazu, die Mehrheit bleibt auf Facebook und geht nicht auf YouTube, zeigt die Erfahrung ganz einfach, das heißt aber, von der Arbeit her, ich muss sicherstellen, dass in meinem Facebook-Video die wichtigsten Punkte drin sind. Der schöne Vorteil auf Facebook-Videos ist, ich habe diesen Call-to-Action-Button am Schluss, das heißt, ich kann sie auch zu einer Aktion anleiten und ihnen direkte Verlinkung zum Beispiel zu einer Seite geben mit mehr erfahren oder sowas. Das heißt, ich brauche keinen Link im Beitrag platzieren, was zumindest aktuell die Reichweite des Posts reduziert zumindest zeigen das ziemlich genau auch Tests, die wir gefahren haben mit verschiedenen Kunden. Das heißt, wenn ich in einem Beitrag einen Link einbaue und diese URL stehen lasse, wird dieser Beitrag weniger Reichweite haben, als wenn ich die URL rausnehme. Vor allem wenn ein Bild oder ein Video hängt. Das haben wir mit AB-Tests am Kunden auch gefahren, also sehr eindeutig. Also wir haben bis zu 50, 60 Prozent weniger Reichweite auf dem Post. Nochmal, wenn der Link drin bleibt, schlechter Deutlich schlechter. Sollte mhm. raus, Vorschaubild mhm. bleibt mhm. hier unten drin. Mhm. Und wenn ich ein Bild und oder ein Video drin habe eine URL drin, lasse ich genau das gleiche okay. mhm. spielen. Deswegen sieht man leider oft URL im ersten Kommentar drunter. <lacht> Seitdem Facebook die Kommentare verhunzt hat in der Reihenfolge, ist das halt auch Quatsch. Weil dann rutscht die halt gerne nach unten. Ne? Also muss man halt mitlegen Leben im Zweifel.
2: Mhm. Du sprichst jetzt von Test und Probieren ja. und... Ähm man muss es ausprobieren und ja, Geduld klar. haben, ja. und beobachten. Yep. Also viele sagen ja, Facebook, da kann man einfach Gespräche führen mit seiner Zielgruppe. Kann man auch. Um, kann man auch, genau. Dann passiert vielleicht das, was wir so erleben, dass eben wenig Resonanz kommt. Um, jetzt sag mal was zum Zeitaufwand. Relationen beobachten, monitoren, testen, probieren und mhm. posten. Weil viele Leute okay. gehen hin und nehmen die Facebook-Seite und posten was.
0: Also bei beim kleinsten Aufwand, sage ich mal, das sind das Einzelpersonen und wirklich kleine Vereine, gemeinnützige Organisationen oder sowas haben wir ein Verhältnis aktuell von 2 zu 1, also ich in der Arbeit. Das heißt, ich habe zwei Teile Monitoring, Analyse und einen Teil Inhaltserstellung und Posten tatsächlich. Das heißt, anders formuliert, so erkläre ich den Leuten dann gerne, sie machen sich zweimal so viel Gedanken darüber, mit wem sie da sprechen und was für die Leute sinnvoll ist und wie sie die wirklich erreichen, im Vergleich zu die Hälfte der Zeit, wirklich mit denen zu sprechen. Warum? Also Aus dem Grund, wir reden von, das habe ich auch so eingeleitet, ich rede hier von Unternehmen, Personen und Co., die eben kein riesen Redaktionsgrund haben, die keine riesen Budgets haben. Das heißt, ich kann mal nicht einfach Leute draufschmeißen und sagen, macht mal, wir testen das jetzt mit massig Content und dann wird es schon klappen. Das kann eine Agentur bringen, das kann ich nicht bringen als Einzelner oder als zwei, drei Leute, geht halt nicht. Das heißt, wenn ich was sage... Sollte ich so sicher wie möglich sein, dass es auch wirklich gut ankommt, den Leuten was bringt, mir was bringt natürlich auch. Das ne, ist alles nicht selbst äh, nicht gemeinnützig und wir tun es ja nicht als Menschenfreund. das hat ja auch Ziele dahinter, klar. Das heißt aber, wenn ich aktiv werde, sollte das möglichst zielgerichtet sein. Da macht es aus meiner Sicht und Erfahrung auch deutlich mehr Sinn, sich diese Zeit zu nehmen für die Vorbereitung, das ordentlich zu machen und dann entsprechend auch, vielleicht nicht so häufig, dafür aber sinnvoll zu posten und die Leute zu erreichen. Also Beispiel Kundenseite. Wir hatten es gehabt, dass die eine Weile selber gemacht haben. Da haben sie pro Tag drei bis fünf Beiträge ausgehauen. Das haben sie konstant gemacht, sechs Monate lang. Respekt. 40 Fans. War etwas ernüchternd für sie, für den Zeitaufwand, was ich verstehen kann. Wir haben dann gesagt, okay, wir setzen uns hin. Es war eine sehr lange Diskussion, dass wir auf vier Beiträge die Woche runtergegangen sind. Also weniger als sie vor zum Teil am Tag hatten mit aber viel mehr Arbeit davor, da haben sie schon gemeckert, weil hey, wir haben viel mehr Arbeit und schreiben viel weniger, geht ja gar nicht. Erfolg, innerhalb von vier Monaten waren wir auf einmal auf 250 Fans. Ohne Werbung, ohne alles. Warum? Weil die Leute auf einmal angefangen haben, das Zeug zu lesen, zu teilen, zu empfehlen, weil es sinnvoll war auf einmal. Davor war es halt zu Zugleich. Ich möchte gerne so, so frech sein. Es ähm, ist zwar nicht eine Facebook-Seite, die ich für den Kunden betreue, aber andere Social-Media-Kanäle. Und ähm, ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass... Mein größter Anteil der Arbeit darin liegt, mir einfach anzugucken, mein Umfeld, was mhm. ich habe auf der Plattform, egal ob es Twitter oder Facebook ist, yep. wie schreiben die, was schreiben die, worüber diskutieren die. Das sind alles Sachen, die ich zum Beispiel auch mit so einem Tool wie HubSpot mhm. nicht sehe. Ich kann yep. analysieren und monitoren, bis ich schwarz werde. Ich habe aber keine Ahnung, was vorher und nach mir gepostet wird. Was dann peinlich werden kann, wenn schon zehn Leute an dem Tag einen bestimmten Artikel gepostet haben. Ich Allerdings. sehe den aber dann erst, weil ich pro Tag nur eine Stunde Zeit habe für Social yep. Media. Und poste dann eine ganz neu, ganz toll. Mö. großer Fehler. Mm. Das heißt, also ich finde, das ist etwas, was, was weiterhin unterschätzt wird. Genau. Sich wirklich das Ökosystem anzugucken das genau. und auch danach auszurichten. Ja, auch da kommt so ein Thema wenn das Nette und mir auch noch wichtig war. Automatisierung. Ich meine, viele sagen, wir setzen uns einmal im Plan das Zeug für die Woche vor und dann passt das. Das kann man machen unter zwei Voraussetzungen. Erstens, ich schaue mir dann, wenn das Zeug online geht, trotzdem die Reaktionen an und lasse es nicht einfach laufen, weil es ist ja geplant, wird schon passen. Das ist Quatsch. Automatisierung hat ein riesen Problem. Es hat sich schön gezeigt, in den USA, in Deutschland hat man das glaube ich noch nicht so schlimm, doch eins, und zwar leider relativ aktuell, diese German-Mings-Absturzgeschichte die wahrscheinlich jeder mitbekommen. Es gab leider drei Agenturen, ich nenne das definitiv keine Namen, weil die waren auch schon im Entfernen, die kurz danach Sachen automatisiert vorgeplant gepostet haben, die mit uns fliegen sie tollen Urlaub oder gute Laune und sowas. Zehn Minuten, 30 Minuten, eine Stunde nach dem Crash. Die Wirkung kann man sich, glaube ich, vorstellen, das ist nicht schwer. Ja, man kann sowas planen, da muss ich aber auch jemand haben, der dann so schaltet und weiß: Moment mal, ich muss da was stoppen, bevor es online geht, weil das darf halt nicht passieren. Das ist erste Automatisierung. Das zweite ist, ähm, genau dieses andere haben es schon gemacht, ich habe da kein Feingefühl mehr. Und das dritte ist natürlich auch, ich habe das Problem, das erlebe ich oft in Agenturen, die gehen gar nicht mehr auf die Seiten. Naja, sie sind in einem Tool, leben in Hootsuite oder sonst noch irgendwas und machen da alles. Dann verändert Facebook was im Design und vier Wochen später merkt jemand, weil man guckt nicht mehr auf die Facebook-Seite. Man sieht die Seite an sich gar nicht. Man sieht gar nicht mehr, wie auch die Leute dort interagieren. Man sieht auch nicht mehr, dass man einmal Kommentare anders gestaffelt sind vielleicht und deswegen Diskussionen nicht mehr laufen, weil Facebook gemeint hat, er müsste die Wichtigsten nach oben ziehen und die Neuesten irgendwie nach unten verräumen oder sowas. Ne? nutzt diese Plattformen. Ich bin jemand, der meinen Kunden auch empfiehlt, wenn sie vorplanen, machen sie es auf der Seite selber. Nutzt die Statistiken, die Tools, das, was die Plattform erstmal hergibt. Wenn er mehr braucht, hey, es gibt Tools, die sind gut, kein Veto. Aber fangt mit den nativen Tools an, den nativen Statistiken an und dann schauen wir weiter. Wenn ich die mal verstanden habe, wo sie mich auch mit der Plattform beschäftigen. Erst dann habe ich ein Gefühl dafür, wo ich überhaupt kommuniziere und arbeite. Das ist ein recht wichtiger Punkt dieser Automatisierung, im Ausnahmeverhalt zu betreiben und auch ganz wichtig, wer sowas macht und mit wenig Aufwand tut und mit wenig Leuten tut, nutzt diese Apps mit Benachrichtigungen an. Ja, das nervt die blöd, wenn es vibriert, aber ich muss trotzdem wissen, wenn auf einer Seite Kommentare oder Nachrichten eingehen, die vielleicht nicht so positiv sind, weil ich irgendwas verbockt habe, passiert halt. Ne? Sowas ist echt wichtig und jeder Einrichtung, die sagt, wir machen das, unsere Leute haben keine Smartphones dann sage ich, ja, auch okay, hin, stopp. Ihr Shooti ist erstmal Umgang damit und sorgt dafür, dass die Materialien, mit denen sie arbeiten können, das könnte ihr vergessen bei uns, da brauchen wir gar nicht anfangen. Ich habe große Unternehmen erlebt, da hat es vier Wochen, Gunnar kennt was wahrscheinlich noch schlimmer, vier Wochen gedauert, bis das Social Media Team Rechner hatte, mit denen sie auf Facebook konnten. Das sind internationale Großkonzerne, weil die IT einfach so dicht war, das ging nicht und vier Wochen ist schnell zum Teil, Es geht auch länger. Ich du weiß, machst das <lacht> gut. Sorry. Also na, solche Grundvoraussetzungen wie intern müssen die Leute auch wissen, wer dafür verantwortlich ist und Themen überhaupt weitergeben. So Fragen, die reinkommen, muss ich teilen intern. Das sind alles so Sachen. Ich muss auch intern nicht nur die drei Hansen, die's machen, wo es formuliert, sondern alle, die damit betroffen sind irgendeine irgendeiner Form, Das sind meistens alle in kleinen Unternehmungsstationen. Die müssen auch wissen, wir machten das. Die müssen auch Du musst ansatzweise verstehen, warum machen wir das und was ist der Sinn davon. Ich habe Unternehmen erlebt, die haben Facebook-Gruppen und Blogs, dann gehe ich das Unternehmen, so zehn Mitarbeiter, und rede mit den Leuten halt nur so im Kennenlernen, stellt sich raus von den zehn Mitarbeitern, und wissen acht nicht, dass sie auf Facebook sind und wissen auch nicht, was der Scheiß eigentlich soll. Zitat. Ähm, naja, von diesen acht Mitarbeitern sind drei direkt am Kunden dran und drei andere entwickeln die Produkte. Na, herzlichen Glückwunsch. Da kann ich mir vorstellen was hier fehlt an themen ja. und an kenntnissen
1: ich habe eine frage ich habe ja. also ich bin kinderschutz mhm. und also übernehme übernehmen da jetzt ganz online gut gedöst mhm. und, also die seite hat sich eigentlich kein mensch gekümmert ja. es gibt eine seite es gibt nur eine gruppe <lacht> und jetzt hat ich draußen halt dann halt die flüchtlingssturm in hennef angekommen ist und spenden koordiniert werden, werden ganz viele fragen kommen mhm. da bunt die seite es ist aber noch nicht so ein richtiges konzept dahinter erstmal eine frage was funktioniert lokal gut, Gruppe oder Seite? Äh, wie kann man das, die Gruppe mit der Seite gut verknüpfen?
0: Wofür äh, habt ihr was? Ist die Frage an der Stelle. Das
1: ist die Frage. Ich habe eine harte Überzeugung gehabt und gesehen... die Gruppe ist also offen. Die Gruppe ist offen.
0: Okay. Also Gruppen funktionieren meiner Erfahrung nach für Leute, die aktiv etwas wirklich mit äh, diskutieren und organisieren sollen, die also gezielt an Dingen zusammenarbeiten. Seiten funktionieren sehr gut als Diskussionsplattform, als Informationskanal, das ist überhaupt kein Ding. Wenn ich aber wirklich Leute will, die zum Beispiel als Ehrenamtler einbinde, dann würde ich sie reinholen. Ich würde mir überlegen, ob ich sie offen lasse, muss ich ganz klar sagen. Meine Erfahrung ist, offene Gruppen sind weniger produktiv als nicht geheime, aber geschlossene, vor allem bei Hilfsorganisationen, das ist einfachen Grund. Bei Hilfsorganisationen ist es so, wenn ich meine Ehrenamtler darüber koordinieren will, will ich, das auch nur die, die wirklich mitarbeiten, aktiv sind, für den Rest gibt es die Seite lasse ich die offen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Motivierte reinkommen, die aber erstens nie auftauchen in der Praxis, die zweitens auch kein Mensch kennt, eben weil sie nie da sind, und die drittens immer alles besser wissen und Konfusion stiften, aber mir nicht helfen bei der Orga. Wenn ich also eine Gruppe als Orga-Abstimmungstool sehe, ist die Frage, ob sie wirklich offen bleiben muss, ob ich die Diskussion nicht auf die Seite ziehe und drüben lasse zum Beispiel, und da auch ganz klar kommuniziere, das ist wichtig bei sowas. Ich kann auch Veränderungen von es ist überhaupt kein Ding, aber redet mit den Menschen. Ein Kunde von mir hat gemeint, ja, wir haben eine Gruppe gehabt, die machen wir jetzt zu und die Seite ändern wir auch. Ja, das kann man machen, aber sie haben es gemacht und waren überrascht, dass eine Woche lang ein Storm kam. Ja, vielleicht hätte man vorher mal ankündigen sollen, wir machen das aus diesen und diesen Gründen, dass man erklären dürfen, vielleicht auch mal in einem kurzen Video erklären dürfen, so persönlich mit Gesicht, das hilft enorm und nicht nur schriftlich als Pressemitteilung. Ähm, gerade läuft es in Hamburg irgendwo, ist eine Klinik, die machen gerade so eine ganzheitliche Abteilung zu, das gibt gerade ein bisschen Ärger da oben. Warum? Weil sie eine Pressemitteilung rausgehauen haben, so ganz standard Textbaustein 0815, deswegen können wir es nicht mehr machen, Passt, da steht nichts drin. Würden die wirklich mal ehrlich kommunizieren, was Sache ist, gäbe es immer noch Ärger, da bin ich hundertprozentig sicher, aber sie hätten vielleicht ein paar Leute, die sie unterstützen und es verstehen würden. Aktuell versteht es keiner, weil sie halt nichts sagen. Dazu Wahrscheinlich ist es einfach zu teuer, das könnte man aber auch sagen an der Stelle einfach mal. Weil ich meine, jetzt regen sie sich eh alle auf. Und ich sage jetzt toll, regen sie sich auch alle auf, aber vielleicht gibt es einen Teil, der das nachvollziehen kann. Weil sie haben Ausweichsachen geschaffen. Ne? Aber sowas muss ich mal kommunizieren. Wenn ich einfach nur zumache und verändere, ohne den Leuten zu erklären warum. Ich meine, jeder von uns kennt das. Wenn man im Arzt sitzt und wartet, ohne zu wissen warum, so ein Hals. Weiß ich, da sitzt gerade ein Mann, der hat einen Splitter im Auge, das dauert halt eine halbe Stunde. Ja, okay, gut, ich kann Ding, ich lese noch was. Das gleiche Prinzip, wenn man weiß, warum sich was ändert, hilft das sehr, sehr oft an der Stelle. Abschließend, wir haben zwei Minuten noch Uhr. Ähm, noch ganz kurz zum Thema Video. Facebook hat vor kurzem Videoreiche eingeführt, die sehr stark an YouTube-Channel aussehen. Ich empfehle, wenn man Video nutzt, nutzt auch die Playlisten da drin. Man kann das thematisch in Playlisten ordnen. Nutzt Videos so, wie die Zielgruppe es mag. Das heißt, ich spiele auch mal mit der Länge der Videos. 30 Sekunden bis 2 Minuten. Ich habe Kundenseiten also seit 6 Minuten Videos komplett angeschaut. Ich habe Seiten, wo 30 Sekunden schon zu lang sind, das gibt es. Ähm, Nutzt die Videostatistiken? Nicht die Aufrufe, die sind aktuell Quatsch, aber wie lange was geguckt wird. Man sieht das sehr ja schön, ab wann es abbricht, die Zuschauer, also wann die wegschalten. Das sieht man. Muss man sich angucken und gucken, welche Länge funktioniert und warum funktioniert. Die habe ich auf einmal drei Videos, die bis zum Schluss geguckt werden, aber gleich lang sind. Haben die irgendwas richtig gemacht? Das wäre die Frage, was? Und dann nicht die Diskussion anfangen, was haben die anderen falsch gemacht, das ist Quatsch. Sondern die Guten angucken und sagen, was haben wir hier richtig gemacht, was probieren wir das nächste Mal wieder aus. Also von den Sachen, die gut funktionieren, lernen und dann einfach weiterentwickeln das Zeug. Die Aufrufe bei Videos übrigens sind toll. Wer jemand eine Geschäftsführung verkaufen muss, Video lohnt sich, macht Facebook-Videos. Er kriegt in kürzester Zeit riesengroße Zahlen, das ist ganz toll. Die sagen halt nichts aus aktuell. Facebook misst das, zumindest ist mein aktueller Stand. So also, ist, haben sie nie bestätigt, glaube ich, aber zumindest soweit kenne X. Zählt jeden Aufruf nach drei Sekunden, auch die Autoplays übrigens, die ohne Ton ablaufen. Und übrigens auch beim gleichen User, wenn der mehrfach drüber scrollt. Ich habe bei einem Kunden, das ist recht frischer, mit vier Mitarbeitern zusammen innerhalb von 30 Minuten mehr als 1000 Aufrufe generiert auf einem Video. Scroll, button, scroll, button, und so weiter. Haben wir zu viert gemacht, hat wunderbar funktioniert. Wird gezählt, ist okay. Es ist also irgendwie Quatsch, die Aufrufe zu zählen an der Stelle. Aber die Statistik, wann bricht der Zuschauer you ab, also wie viele Sekunden gehen die weg, was wird angeguckt, wird vielleicht noch reagiert, das sind Sachen, die sind das wert tatsächlich haben.
1: Periscope
0: anzufangen, aber das ist ja so ähnlich wie das erste Video. Der andere hat so Huna gehen, der ist da auch extra viel mit. Periscope äh, ist ein bisschen was anderes. Ich hätte Wir machen das persönlich. Okay. Ich sage herzlichen Dank für die nächste Session. Kommt rein. Ciao. zusammen.